0: Kannst du vom Schach leben?
1: Ich konnte vor Corona wunderbar vom Schach leben, weil ähm, ich eben in den Top 20 bin und dadurch eben auch sehr viele Aufträge im Ausland hatte mit verschiedenen Ligen und so weiter und so fort. Und da ging das alles ganz gut.
0: Deutschland von Knova. Deep Talk. Mit Sven Präger. Und mein Gast ist diese Woche Deutschlands beste Schachspielerin Elisabeth Peetz.
1: Das Faszinierende an Schach ist einfach, dass du. Ähm, relativ frühzeitig in der Kindheit lernst, für deine eigenen Entscheidungen gerade zu stehen. Ich bin jemanden, der ein bisschen chaotisch ist, der auch irgendwie Sachen links und rechts irgendwie im Zimmer verteilt hat. Aber ich mag es auch, wenn es auf dem Brett chaotisch ist. Manchmal sitze ich mich ans Brett und gucke meine Gegnerin an und dann überlege ich mir, ich sollte doch was anderes spielen und mache einen komplett anderen Zug, den ich mir gar nicht angeguckt habe. Kommt vor. Also das damen es ist ein wunderschönes Märchen. <lacht> Und ich denke einfach, wenn du als Junge talentiert bist, ist es viel einfacher, einen Sponsor zu kriegen, als wenn du ein talentiertes Mädchen bist. Der Springer. Weil der Springer ähm, die Fähigkeit hat, komplett anders zu ziehen als jede andere Figur auf dem Schachbrett. Ich war immer ein Fan davon, ähm, praktisch die Dinge zu mögen, die es nur einmal gab. Das allgemeine Problem ist einfach, dass wir in Deutschland keine Profischachspielerinnen haben, außer ich. Deutschlandfunk Nova
0: Elisabeth, lass uns mal so anfangen. Wenn du wählen dürftest, spielst du lieber mit Weiß oder lieber mit Schwarz?
1: Ähm, ich spiele ehrlich gesagt lieber mit Schwarz, weil ich da also zumindest persönlich gesehen weniger mich vorbereiten muss. Ich bin da flexibler. Und ja, natürlich ist es mit Weiß besser zu spielen. Man hat Anzugsvorteil und man hat meistens natürlich dadurch auch zu Anfangs sie etwas bessere Stellung. Dennoch, man muss mehr arbeiten, zumindest vor der Partie. Wenn man sich auf den Gegner vorbereitet, muss man sich mehr anschauen als mit Schwarz. Mindestens geht es mir persönlich so.
0: Das heißt, du guckst dann tatsächlich an, ah, wie reagiert jemand auf gewisse Eröffnungszüge und passt dann dementsprechend deine Eröffnung auch an? Und hast es dir eigentlich schon festgelegt, wenn du mit Weiß spielst, womit du eröffnest, wenn du an den Tisch trittst?
1: Ähm, ich habe mir das schon vor der Partie überlegt, aber es gibt ja manchmal solche Phasen, vor allem <lacht> wahrscheinlich eher in der Natur einer Frau, da setze ich mich ans Brett und entscheide mich dann, einen komplett anderen Zug zu machen. Das kommt vor und dann gibt es manchmal halt Trainer, die dich vorbereitet haben, die dann nur den Kopf schütteln und die werde ich nicht verstehen. Aber mittlerweile sage ich den Trainer, ähm, also wenn wir mit Trainern zu irgendwelchen Turnieren fahren und die uns vorbereiten, sage ich den gleich als äh, Warnung vorab, es kann sein, dass wenn ich mich ans Brett setze, mich etwas anders fühle und dann einen komplett anderen Zug mache. Er soll sich darüber nicht ärgern. Es ist nichts Persönliches.
0: Das heißt aber auch, du vertraust deinem eigenen Bauchgefühl in dem Moment mehr als im Zweifelsfall so eine Art, ich weiß nicht, Schlachtplan oder so, den man sich vorher gemacht hat. Ja,
1: natürlich. Vor allem auch manchmal setze ich mich ans Brett und guck meine Gegnerin an und dann überlege ich mir, ich sollte doch was anderes spielen und machen einen komplett anderen Zug, den ich mir gar nicht angeguckt habe. Komm vor.
0: Das heißt aber, schwarz, dass du in der reaktiveren Position bist, weil du ja erstmal mal gucken musst, was auf dich zukommt, das ist nicht unangenehm für dich.
1: Nee, im Gegenteil. Ich meine, wenn, wenn man schwarz hat, der Gegner macht einen Zug und man wählt selber persönlich die Eröffnung. Das heißt, wenn mein Gegner zum Beispiel den Königsbauern zwei nach vorne setzt, das nennt man bei uns E4, dann habe ich die Wahl, ob ich Sizilianisch, Französisch, Caroucan oder Rue Lopez spiele, als Beispiel. Und äh, manchmal halt, äh, wenn dein Gegner halt diesen Zug zum Beispiel macht und ich habe mir Sizilianisch angeguckt und dann schaue ich meine Gegnerin an und denke mir, ach, Französisch ist doch heute schöner und mache dann halt einen anderen Zug.
0: Das heißt, du hast auch nicht die, keine Ahnung, Lieblingsantwort auf eine bestimmte Eröffnung, sondern du guckst dann auch wirklich, was ist situativ, das, was sich richtig anfühlt?
1: Ähm, ich gucke auf meine Gegnerin natürlich oder meinen Gegner, also ich studiere die Partien von meinem Gegner vorab und dann weiß ich, in welchen Strukturen er besser ist, in welchen Strukturen er schlechter ist und ich mache es immer eigentlich von meinem Gegner abhängig, wie ich am Anfang eröffne. Ich habe halt das Glück, dass ich äh, sehr, sehr viele verschiedene Eröffnungen spiele. Zum einen, damit mein Gegner sich nicht wirklich vorbereiten kann. Er weiß es nie, was aufs Brett wirklich kommt. Und zum anderen natürlich, weil ich dann mich auf den Gegner einstelle, also auf die Schwächen des Gegners, wenn ich glaube, ich habe irgendwelche Schwächen ausfindig gemacht.
0: Wenn man sich die, Es gibt so Online-Statistiken, die findet man zu dir natürlich auch. Die sind auch gar nicht so unterschiedlich. Also das ist Schwarz jetzt nicht deutlich viel schlechter als Weiß, was so deine Ergebnisse angeht, wie viele Spiele du gewinnst und wie viel du Remis spielst und wie viel du verlierst.
1: Das stimmt. Also bei mir ist, ist, ist die Statistik relativ ähm, ausgeglichen. Aber es gibt Spielerinnen, die einen wesentlich besseren Weißscore haben. Also ich habe eigentlich einen relativ schlechten Weißscore, aber vielleicht einen überschnittlich äh, guten Schwarzscore, wenn man es jetzt... Ähm, auf die Statistik mit anderen Spielerinnen zum Beispiel vergleicht.
0: Okay, lasst uns mal direkt eine kleine Schachkunde einschieben. Es kann ja sein, dass das nicht so euer Spiel ist. Also Schach ist das mit den weißen und schwarzen Figuren. Jeweils acht Bauern, zwei Springer, zwei Läufer, zwei Türme, Dame und König. Weiß spielt gegen schwarz, wobei weiß beginnt. Und das Ziel ist es, den Gegner oder die Gegnerin Schachmatt zu setzen. Und das ist dann geschafft, wenn der König sich nicht mehr wehren oder fliehen kann. Und sowas wie Sizilianisch oder Französisch oder karokan, das sind bestimmte Zugfolgen, also Angriffe oder Verteidigungen. Elisabeth gehört seit Jahren zu den besten Spielerinnen der Welt. Sie war Jugendweltmeisterin, Juniorenweltmeisterin und 2018 Europameisterin im Schnellschach. Gibt es für dich das Turnier, wo du sagst, das war mir bis heute das Liebste oder das Herausragendste, weil für mich alles zusammengekommen ist oder das für mich auch ein Durchbruch war?
1: Ähm, ja, ich bin ja eins meiner wichtigsten Turniere, zumindest jetzt im Erwachsenenbereich, hatte ich vor drei Jahren. Das war die Europameisterschaft der Frauen im Schnellschach und ähm, ja, ich habe in der letzten Runde eine sehr kritische Partie gehabt gegen die Russin Alexandra Kostenjuk und ich Hatte das Gefühl, ich stehe auf Gewinn, konnte die Partie aber nicht gewinnen, war am Ende Remis. Und dann wusste ich aber, wenn die Ergebnisse gut laufen, gibt es eine kleine Chance, dass ich trotzdem Erster werde. Und dann auf einmal waren am Ende vier Spielerinnen punktgleich und ich hatte den besten Tiebreak und damit wurde ich Europameisterin und das war für mich.. äh, eins der besten Momente überhaupt, weil es meine erste Goldmedaille im Erwachsenenbereich war, die ich vorher immer nur in der Jugend geholt hatte. Oder eben verschiedene Medaillen im Erwachsenenbereich, aber nie Gold. Und das war für mich wahrscheinlich eins der ja, schönsten Momente, schaffe ich gesehen.
0: Aber das heißt, der Moment, dass du wusstest, du gewinnst, war nicht, als du selbst am Brett saßt, sondern weil du an anderen Ergebnissen gehangen hast. Also zugeguckt hast?
1: Nee, der Moment, als ich wusste, dass ich gewonnen habe, war, als ich vor dem Computer sozusagen saß und immer wieder die äh, Turnierseite neu aufgerufen habe und erfrischt habe, bis ich am Ende den Endstand sah. Weil ich wusste, es gibt vier Spielerinnen, die punktgleich sind und ich wusste, ich hatte eine relativ gute Zweitwertung, aber ich wusste nicht, dass diese Zweitwertung auch mir den ersten Platz bescheren würde.
0: Das heißt aber, ihr habt äh, online gespielt und nicht wirklich ein, also euch nicht gegenüber gesessen oder? Nein,
1: nein, wir hatten, das war ein ganz normales Turnier und ich war halt früher fertig, weil meine Partie ah. eben gegen die Russen Remis ausging und dann. Konnte ich das gar nicht mehr mit angucken, was die anderen gemacht haben. Ich bin dann hoch ins Zimmer, habe die Live-Partien aufgerufen, weil alle Partien werden heutzutage übers Internet übertragen. Dann habe ich die Ergebnisse gesehen und dann bin ich auf die Turnierseite gegangen und habe immer wieder die Rangliste nach äh, elf Runden immer wieder neu aufgerufen und erfrischt, weil sie ja irgendwann aktualisiert wird.
0: (lacht) Ich habe mir ein paar Schachvideos natürlich auch angeguckt, also auch von dir, sowohl Lehrvideos als auch in Partien. Was mir nochmal dabei durch den Kopf gegangen ist, ist dieses Gefühl, für euch ist das sicherlich banal als Schachspielerin. Wie nah man sich dann doch am Tisch gegenüber sitzt? Also man, du kriegst ja alles vom Gegenüber irgendwie mit beim Schach, oder nicht?
1: Also wir achten schon darauf, wenn wir ähm, unserem Gegner gegenüber sitzen, achten wir vor allem in der Anfangsphase der Partie schon auf die Körpersprache und auf die Ausdrucksweise unseres Gegners. Weil es ist ja oft so, dass wir uns ähm, zu Hause vorbereitet haben. Und dann kommt eben vielleicht sogar die Vorbereitung aufs Brett. Und dann schaut man eben, ob man rausfindet, ob der Gegner sich wohlfühlt, ob er sich das noch angeguckt hat, ob man ihn bereits verunsichert oder überrascht hat. Man merkt das ein bisschen an der Körpersprache, weil mittlerweile kennen wir ja die meisten unserer Gegnerinnen im Top-Level-Bereich so gut, dass wir das schon ähm, sehr, sehr gut einschätzen können.
0: Wie viel Psychologie ist Schach?
1: Also ich würde fast sagen, Schach ist ungefähr 70% Psychologie. So viel? Als Beispiel, man hat jetzt die Top 20 der Weltrangliste der Frauen. Dann gibt es eben ähm, die ersten fünf, die sind etwas besser als die anderen 15. Aber der Unterschied ist manchmal gar nicht schachlicher Natur, sondern mentaler Natur. Das heißt, diejenigen, die weiter oben sind, sind meistens diejenigen, die etwas nervenstärker sind, die robuster sind und die weniger Angst haben. Das heißt, manchmal ist der Unterschied zwischen zwei Spielern nicht der schachliche. Da sind sie vom Verständnis sehr, sehr ähnlich oder gleich sondern wirklich die mentale Ebene. Und die macht dann eine ganze Menge aus. Manchmal eben macht das eine Menge aus. Zwischen Nummer 5 und Nummer 15 ist es nur das Mentale, wo der Unterschied ist.
0: Kann man so quantitativ sagen, warum sind die anderen fünf besser? Inwiefern spielen die auch besseres Schach? Kann man das beschreiben?
1: also die spielen nicht besseres Schach, die spielen vielleicht stabileres Schach oder die sind von ihren Emotionen nicht so sehr ähm, befangen, könnte man meinen. Es gibt manchmal eine Situation in der Partie, wo man zwei Möglichkeiten hat. Die eine Möglichkeit ist die weniger riskante Möglichkeit, wo man eben auch die Angst hat, wenn man die riskante Möglichkeit wählt, dass man dann verlieren könnte und diese Angst ist dann so groß, dass man dann die weniger riskante Möglichkeit wählt, aber dafür vielleicht dann den Gewinn auslässt. Mhm. Und äh, das ist ein Aspekt und der andere Aspekt ist natürlich, äh, je weniger Angst man hat, desto besser und je mehr Selbstvertrauen man hat, desto besser, weil man sich dann immer sagt, okay, ich bin stärker als meine Gegnerin und dann hat man eben nicht diesen emotionalen Einfluss auf seine Entscheidung, die man während der Partie trifft.
0: Lass uns ein bisschen Schachhandwerk ruhig sprechen. Wie gut aus deiner Sicht ist das Darmgambit wirklich?
1: Also das Darmgambit, es ist ein wunderschönes Märchen. <lacht>
0: Erklär, wie du zu dieser Einschätzung kommst. Also
1: ich muss sagen, für Schach ist es eine absolut geniale Sache gewesen. Seit dem damengambit natürlich haben viel mehr Mädchen auch zum Schach gefunden und viel mehr Leute interessieren sich für das Spiel, was natürlich ein enormer Pluspunkt ist. Allerdings hat es mit professionellen Schach nicht wirklich etwas zu tun. Das geht aber auch nicht, wenn man im Fernsehen Schach zeigt, da muss man das irgendwie dramatisch darstellen. Das haben sie im Damen-Gambit gemacht, indem sie A, relativ schnell gezogen haben. Das passiert im Turnierschach nicht. Da überlegt manchmal jemand 20 Minuten und du siehst keine Mimik, keine Gestik und die reden auch nicht miteinander. Ein König wird auch nicht umgeschmissen, aber es funktioniert halt nicht. Du kannst es so im Fernsehen nicht darstellen, weil dann jeder irgendwie abschalten würde. Das, was sie im Damen-Gambit gemacht haben, sie haben es versucht, so gut wie es möglich ist, darzustellen, mussten aber die Dramatologie wirklich damit reinbringen, weil sonst hätte der Zuschauer einfach abgeschaltet. Deswegen haben sie miteinander geredet, haben irgendwelche Kommentare gemacht, haben schnell gezogen und haben den König umgeschmissen oder das Schach angesagt, was wir eigentlich auch nicht tun.
0: The Queen's Gambit, auf Deutsch das Damengambit, ist eine Netflix-Serie, in der die amerikanische Schachspielerin Beth Harmon die Schachwelt erobert. Die wächst in den 1950er Jahren in einem Waisenhaus auf und entdeckt dort ihre Liebe zum Schachspiel. Berater für die Serie war unter anderem der frühere Schachweltmeister Gary Kasparov. Und in der Serie wird Beth das Spiel von dem Hausmeister erstmal beigebracht. Bei Elisabeth Peetz war es der Vater, der ist selbst sehr guter Schachspieler und der hat sie und ihren Bruder unterrichtet. Der Bruder ist aber mittlerweile für einen Job nach China gegangen. Gemessen wird die Stärke von Schachspielern und Schachspielerinnen übrigens mit der sogenannten ELO-Zahl. Im September 2018 war Elisabeth unter den Top 10 der Welt, heute belegt sie Platz 23 der Weltrangliste. Ich fand The Queen's Gambit sehr gut, für mich ein absolutes Serienhighlight im vergangenen Jahr, aber Elisabeth hat natürlich nochmal als Schachspielerin einen anderen Blick auf die Serie. Kannst du es gucken? Gleichst du die Partien zum Beispiel ab, die du dann siehst und überlegst wirklich, ah, ist das eine hochqualitative Partie, die da auch gezeigt wird? Oder erkennst du, ach komm, da ist jetzt wirklich billiges Schach, was sie da eigentlich in Szene setzen?
1: Ne, da, da haben sie gute Arbeit geleistet. Die haben wirklich Partien aus der Schachhistorie genommen, also wirklich auch Schlüsselpartien aus der Schachgeschichte. Das ist auch mit Hilfe von Kasparov und einem anderen Trainer. Also die haben sich da schon Mühe gegeben und haben da auch Profi-Schachspieler mit in diese äh, Serie eingebunden. Also was die Partien anging, die waren gut gewählt. Da war auch nicht irgendwelcher Blödsinn auf gut Deutsch dabei. Das Einzige, was halt lustig war, ist, wenn die über Schachvarianten sich unterhalten haben. Also keiner sagt, Bauer rückt vor oder Bauer schlägt Dame. Wir reden immer nur im Bereich von Notationen. Also wir sagen, E5 schlägt D4 zum Beispiel, aber wir sagen definitiv nicht äh, äh, Bauer rückt vor oder Bauer schlägt Dame oder Bauer gibt Schach oder irgend sowas. Das, das ist keine Sprache, die wir so sprechen oder eben am Anfang auch gab es irgendwelche Kommentare über Eröffnungen, wie die karokan eröffnung Da muss man schon als, äh, ja, Fachmann, könnte man sagen, schon etwas lachen.
0: Wie häufig spielst du selbst äh, The Queen's Gambit? als, als ist eine Eröffnung, ne? ähm,
1: The Queen's Gambit ist eine Eröffnung. Das habe ich ein bisschen gespielt mit Schwarz. Ähm, ist auch interessant, ist sehr dynamisch natürlich. Eine sehr dynamische Eröffnung, auch, kann aber auch mitunter sehr, sehr langweilig werden. Das kann weiß entscheiden wie äh, dynamisch oder wie taktisch das Ganze wird. Es war nie meine Haupteröffnung, muss ich sagen. Ich habe es sehr selten gespielt, weder mit Weiß noch mit Schwarz oft aufs Brett bekommen. Aber es passt natürlich zur Serie und passt natürlich auch zu der Figur Beth Harmon.
0: Immerhin, äh, Sie haben deinen Vornamen übernommen. Da haben Sie wahrscheinlich dich vorher bei dir gemeldet.
1: Es wäre schön, wäre es gewesen <lacht>
0: Aber wenn du jetzt, das könntest du natürlich jetzt machen, du machst jetzt einfach nicht mehr Elisabeth Peetz, sondern du machst Beth Peetz oder irgendwie sowas.
1: Ja, das, wem ist mein Nachname, der, der passt nicht ganz so schön vom Klang her, würde ich sagen. Aber Beth haben sie mich nie genannt, die haben mich meistens immer alle Lissi genannt im ähm, englischsprachigen Raum. Also Beth, diesen Namen hatte ich ehrlich gesagt nie unter meinen Signik-Namen bekommen. <lacht>
0: Elisabeth, wir haben mit jedem Gast eine kleine Spontanitätsübung ähm, vor. Versuch mal, wenn das geht, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Meine Lieblingsfigur im Schach ist?
1: Der Springer. Weil? Weil der Springer ähm, die Fähigkeit hat, komplett anders zu ziehen als jede andere Figur auf dem Schachbrett.
0: Springer ist eins geradeaus, eins schräg, ne?
1: Ja, er zieht wie ein L genau.
0: Das lässt dir mehr Flexibilität, mehr Möglichkeiten? Ja
1: gut, er ist der einzige, das ist die einzige Figur, die über andere Figuren drüber springen kann. Und damit ist diese Figur absolut einzigartig. Alle anderen Figuren haben von ihrer Art und Weise, wie sie ziehen, Gemeinsamkeiten untereinander. Der Springer aber ist ganz individuell. Und ich war immer ein Fan davon, äh, praktisch die Dinge zu mögen, die es nur einmal gab.
0: Wenn ich nicht Schach spiele, mache ich folgenden Sport?
1: Dann gehe ich gerne schwimmen und joggen.
0: Machst du es bewusst, noch mal vorm Turnier auch dich körperlich fit zu machen?
1: Also vor dem Turnier versuche ich sehr, sehr viel zu schwimmen, manchmal auch zu joggen, aber jetzt natürlich in den Zeiten von Corona ist das ja alles auch nicht richtig möglich.
0: Meine Lieblingsspielerin oder mein Lieblingsspieler ist?
1: Ähm, war Michael Thal gewesen, weil er war einer der dynamischsten und taktischsten Spieler überhaupt und hatte auch einen sehr interessanten Charakter. Mein Vater hatte zweimal gegen ihn gespielt, ich auch, glaube auch einmal wurde er richtig böse vermöbelt und er hat mir viel von ihm erzählt. Und das war früher, zumindest als ich klein war, mein Lieblingsspieler.
0: Wenn du es zusammenfassen müsstest, eine gute Schachspielerin kann...
1: Eine gute Schachspielerin kann ähm, den Gegner nicht nur ähm, lesen, also sie kann auch die Gefühle und die äh, Emotionen des Gegners sehr, sehr gut erkennen.
0: Kannst du für dich sagen, was für eine Art von Spielerin du bist. Also bist du eher aggressiv, angreifend, eher taktisch abwartend oder sind das vielleicht gar keine richtigen Kriterien?
1: Also ich bin sehr intuitiv, das heißt ich mache vieles aus dem Bauchgefühl heraus. Genauso wie die Beth Harmon übrigens in dem Film zumindest, du doch. Wurde, hat sie das behauptet. <lacht> <lacht> Aber ich bin vom Stil her doch eher dynamisch, taktisch als ähm, positionell strategisch. Und es ist auch oftmals so, dass der Charakter eines Menschen oft nicht immer, auch mit dem Spielstil irgendwie natürlich eine äh, Verbindung hat. Das heißt, ich bin jemand, der ein bisschen chaotisch ist, der auch irgendwie die Sachen links und rechts irgendwie im Zimmer verteilt hat, aber ich mag es auch, wenn es auf dem Brett chaotisch ist. Da fühle ich mich wohl, als wenn es alles klar und einfach strukturiert wäre.
0: Ah, das heißt aber, wenn jemand das von dir weiß, dann wird deine Gegnerin dir im Zweifelsfall versuchen, weiß nicht Struktur aufzudrücken oder irgendwie sowas, weil du damit nicht gut klarkommst.
1: Sie würde versuchen, einfachere Stellungen zu haben, wo weniger taktische Möglichkeiten da sind. Das ist richtig, aber... Ähm Ich habe mir sagen lassen von einem sehr, sehr äh, bekannten Schachspieler Deutschlands, der auch meines Erachtens einer der stärksten Schachspieler vom Verständnis immer noch ist, Robert Hübner, dass ich in äh, in keinem Bereich im Schach wirkliche Schwächen als auch Stärken habe. Das heißt, ich bin total flexibel und ähm, habe vielleicht einen Tick, bessere äh, Ergebnisse, wenn ich dynamische Stellung aufs Brett
0: kriege. Würdest du es als Kompliment aufgreifen oder als, naja, er sagt halt auch, so richtig Stärken hast du jetzt auch nicht. Also man kann es ja so oder so verstehen.
1: Ja, natürlich kann man es so oder so verstehen. Ich meine, natürlich im Frauenbereich ist das eine gute Eigenschaft, wenn man flexibel ist und mich mit jedem Stellungstyp auskennt. Natürlich ist das jetzt, wenn man es auf die Männer betrachtet, äh, müsste ich natürlich irgendwie stärkere Stärken haben, um gegen die Männer mithalten zu können. Aber für den Frauenbereich ist das super.
0: <lacht> Warum funktioniert der Männerbereich da noch mal anders? Es ist ja ein kognitives Spiel. Deshalb müsste es doch eigentlich gleich sein für die Geschlechter, oder nicht?
1: Ja, das ist ja natürlich auch gleich. Was ich da mal mit meinen, ist, dass Männer sind stärker als Frauen im Schach. Und das heißt, wenn, mir mein, äh, äh, also wenn der Trainer mir sagt, dass ich keine markanten Schwächen oder Stärken habe, dann ist das natürlich, wenn du jetzt Top-Level-Niveau im Männerschach erreichen willst, dann müsstest du halt schon in bestimmten Bereichen absolut sein.
0: Warum sind Männer besser im Schach? Weil die mehr gefördert werden und dadurch eine andere Trainingsstruktur hinterlegt haben? Also weil sie mehr üben?
1: Nee, ich glaube, A haben eine Statistik von 10% Frauenanteil. Und rein statistisch gesehen belegt das schon, warum Männer stärker sind, weil sie einfach äh, viel mehr vertreten sind im Schachbereich. Das ist ein Punkt. Aber ich denke auch, dass die Förderung vor allem äh, in der Jugend, dass da äh, die Jungs doch Vorteile haben, weil die Gesellschaft immer noch nicht äh, in der Hinsicht... Frauen und Männer gleich behandelt, in egal welchem Bereich. Und ich denke einfach, wenn du als Junge talentiert bist, ist es viel einfacher, einen Sponsor zu kriegen, als wenn du eine talentierte Mädch- ein talentiertes Mädchen bist.
0: Du hast für die deutsche Nationalmannschaft gespielt, bis 2019 habe ich auf deiner Homepage gelesen, aus der Nationalmannschaft ausgetreten. Ist das eine Stellungnahme auch mit Blick auf, es gibt hier nicht genug Förderung für uns Frauen?
1: Ich bin damals ausgetreten, weil ich mir gesagt habe, dass ich müsste gleich behandelt werden wie die männlichen Kollegen, weil ich die meisten Medaillen für Deutschland geholt habe und im Erwachsenenbereich die besten Chancen habe, allerdings natürlich nur in der Frauenkategorie. Und weil ich mir sage, dass ich nicht einsehe, weniger Geld zu bekommen dafür, dass ich mehr Einsätze habe. Und das liegt halt daran, dass ähm, die Männermannschaft sehr homogen ist. Das heißt, Brett 1 bis Brett 5, die unterscheiden sich minimal. Und bei den Frauen ist es halt so, dass äh, der Unterschied zwischen mir und Nummer 2, der ist relativ hoch. Das heißt, lassen sie mich aus der Mannschaft raus und lassen sie mich pausieren, wird die Mannschaft wirklich signifikant schwächer. Das bedeutet natürlich dann für mich, dass ich fast keine Pause bekomme und von elf Partien im Schnitt zehn bis elf Partien spielen muss. Die Männer müssen halt vielleicht im Schnitt sieben bis acht Partien spielen, weil sie untereinander alle immer praktisch sich wechseln können. Das heißt, ich spiele wesentlich mehr Partien, aber bekomme trotzdem wesentlich weniger Geld, weil ich eben eine schlechtere elo zahl habe. Allerdings in meiner Kategorie um einiges stärker bin als die Männer wiederum in ihrer Kategorie. ist ein bisschen schwierig zu erklären.
0: Ja, aber dann kann man ja hergehen und sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man bezahlt es angemessen oder man sorgt dafür, dass die Frauen, die vielleicht momentan noch ein bisschen schlechter sind, so gefördert werden, dass auch ihr ein ausgeglicheneres Team bekommt.
1: Ja gut, ich meine, die allgemeine, das allgemeine Problem ist einfach, dass wir in Deutschland keine Profischachspielerinnen haben, außer ich. Weil äh, du musst eine bestimmte Spielstärke haben, um davon leben zu können und äh, du müsstest schon unter den ersten, sagen wir mal, 20, 30 sein, um das zu machen und das hat eben keine deutsche Frau außer ich geschafft und deswegen ist es auch ganz normal, dass sie alle äh, normalen Berufen nachgehen. Das heißt, hätten wir jetzt auch fünf Profispielerinnen, die davon leben würden, wäre das alles ganz anders, weil dann ist man nicht alleine, sondern da zieht man gemeinsam einen Strang. Mhm. Jetzt aber sind die Interessen komplett verschieden, weil für meine Kolleginnen ist Schach mehr so eine Art Hobby und guter Ausgleich zu ihrem Beruf. Und für mich ist es halt ein Job und das macht es
0: schwierig. Kannst du vom Schach leben?
1: Ich konnte vor Corona wunderbar von Schach leben, weil ähm, ich eben von den Top 20 bin und dadurch eben auch sehr viele Aufträge im Ausland hatte mit verschiedenen Ligen und so weiter und so fort. Und da ging das alles ganz gut.
0: Und jetzt Corona, das das lässt sich nicht online nachholen sozusagen oder gestalten?
1: Nee, das lässt sich nicht online gestalten. Wir haben auch kaum Online-Turniere für die Frauen. Also es ist fast gar nichts. Das heißt, ähm, wenn du nicht gerade irgendwie noch nebenbei äh, Unterricht gegeben hast und das hatte ich vor Corona eigentlich so gut wie gar nicht, fängst du bei null an dir was Neues aufzubauen und was ich eben dann letztes Jahr angefangen habe, ist zu unterrichten und Lehrvideos zu machen. Ich hatte halt das Glück, dass mein Vater mich in der Hinsicht auch etwas geschult hatte, schon vorab, das heißt Spieler und Trainer, das sind eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe, aber dadurch, dass ich beides von meinem Vater beigebracht bekommen habe, auch wie man unterrichtet, ging es bei mir relativ schnell, das Ganze ähm, rasch aufzubauen.
0: Du hast vorhin gesagt, jetzt ist klar, Corona, das verändert auch den äh, natürlich den Alltag. Heißt das denn, aber Schach kann man ja zum Beispiel online trainieren oder sowas. Sitzt du dann jeden Tag irgendwie vom, von der Schachseite online und trainierst oder ist das nicht so notwendig?
1: Naja, nee, dadurch, dass ich Geld verdienen muss und keine Turniere habe, verbringe ich meine Freizeit auf Guttäusch damit, andere Leute zu unterrichten. Weil ich habe ich hab nicht die Zeit praktisch auch noch etwas für mich zu tun, weil das würde sehr, sehr viel Kraft kosten und äh, deswegen mache ich jetzt eigentlich hauptsächlich Unterricht geben.
0: Verlierst du dadurch, ich weiß nicht, Trainingszeit, die du bräuchtest oder sagst du einfach, ja, wenn ich jetzt eine Woche nicht intensiv trainiere, verliere ich aber keine Fähigkeiten im Schach?
1: Ähm, du wirst schlechter, wenn du andere trainierst, weil du sehr viel Kraft lässt. Das denke ich schon. Ähm, aber ähm, das Gute am Schach ist, es ist nicht wie Leichtathletik, wo du eben zwei, drei Wochen nichts machst und deine Muskeln sich zurückbilden. Also du kommst sehr, sehr schnell wieder rein. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, ich habe in anderthalb Monaten ein, ein Turnier, ein wichtiges, dann mache ich zwei Wochen lang intensiv Training, intensiv Sport und dann bin ich relativ schnell wieder drinne.
0: Du hast vorhin selbst gesagt, na, es gibt eigentlich keine... Online-Turniere. Ich habe gestern jetzt noch ein bisschen äh, gelesen. Es gab im äh, August ein Online-Turnier, an dem du teilgenommen haben sollst. Das ist doof gelaufen für dich, ne?
1: Ja, das war das war eine sehr unglückliche Geschichte, ähm, die natürlich äh, äh, passiert ist durch meine Fahrlässigkeit, weil ich eben ein Typ bin. Ich vertraue eben immer zuallererst. Ich ich sehe immer das Gute in Menschen. Ich bin auch jemand, der eigentlich sehr schnell vertraut, was vielleicht in der heutigen Zeit nicht besonders gut ist. Und jedenfalls, ähm, ja, durch einen Bekannten ist das dann passiert.
0: Was ist passiert? Also
1: der wollte wahrscheinlich mir eher einen Gefallen tun oder ich denke, er wollte mir einen Gefallen tun und wollte eben meinen YouTube-Kanal damit ein bisschen boosten, indem er jemand anders in meinem Account spielen lassen hat. Er ist selber kein Schachspieler und ist wahrscheinlich sich den Konsequenzen dabei nicht bewusst gewesen, beziehungsweise hat er gesagt, hat er sich gedacht, dass das gar nicht aufregen würde. Das
0: heißt, jemand ist unter deinem Namen, hat mit deinem Account einem Turnier teilgenommen. Genau.
1: Und er hatte eben die Zugangsdaten gehabt, weil mein Rechner und alles, weil ich jetzt in der Umzugsphase letztes Jahr war, waren meine ganzen Sachen bei ihm. Aber er wollte, wie gesagt, mir nichts Böses. Er wollte mir damit einen Gefallen tun, hat, war sich aber den Konsequenzen nicht bewusst. Das fand ich jetzt letztendlich auch nicht wirklich schlimm. Schlimm war einfach die Reaktion, die man dann eben im Internet, also dem Mobbing, auch die Reaktion teilweise von den eigenen Kollegen, das war das, was mich am meisten schockiert hat.
0: Vielleicht muss ich noch mal kurz sagen, was da passiert ist. Also bei einem Online-Turnier hat jemand aus Elisabeths Team wohl mit ihrem Account gespielt. Und das fiel eben auf, weil die Spielweise ihres Accounts nicht zu ihrem sonstigen Spiel passte. Da laufen unter anderem Computeranalysen im Hintergrund. Außerdem wurde von ihrem Account dann auch noch ein Spieler aus Bahrain beleidigt. Elisabeth hat sich ausführlich entschuldigt und konnte auch nachweisen, dass sie zu fraglichen Zeiten gar nicht vor dem Rechner saß. Alles in allem ist das mehr als unangenehm für sie.
1: Aber es ist unglaublich, was für Reaktionen du dem Internet ausgesetzt bist von Leuten, die überhaupt nicht mal das beurteilen können, noch dabei waren, aber sich eben sofort anmaßen, über dich zu urteilen. Das finde ich sehr schockierend, weil ich bin jemand, ich würde nicht über jemanden urteilen, wenn ich A nicht involviert bin oder eben dabei war, beziehungsweise B. Äh, ich würde es nicht machen, weil im Endeffekt, was sie dem anderen Menschen damit in diesen ganzen online Mobbings und sowas antun, das ist ein Ausmaß, was man, wenn man es nicht erlebt hat, gar nicht nachvollziehen kann.
0: Das heißt, das heißt für dich in dem Moment auch nochmal, du hast dich dann online mit einem relativ langen Schreiben auch entschuldigt und hast das auch erklärt, das heißt für dich aber dann auch erstmal, du musst durchatmen, um dich auch wieder sammeln zu können, eben weil, sagen wir mal sowas wie, ich muss fit sein und mich auch aufs Schachspielen konzentrieren können, weil das eben auch wieder gegeben sein muss.
1: Das Problem war einfach, das ist passiert während der Deutschen Meisterschaft. Das heißt, ich musste die Deutsche Meisterschaft genau zur selben Zeit spielen. Ich sollte auch die Online-Olympiade spielen. Da haben sich aber zwei meiner Mannschaftskollegen geweigert, mit mir im Team zu spielen, weil ich für sie eine Schiederin bin. Das heißt, ich hatte nicht nur Konflikte mit Kollegen, sondern auch den ganzen Online-Shitstorm auf gut Deutsch. Und ähm, ich bin dann in dieses Turnier gegangen, nervlich relativ labil, ich habe drei, vier Tage gebraucht, mich zu erholen, habe einen sehr, sehr schlechten Start gehabt. Am Ende, in der zweiten Hälfte, habe ich es dann geschafft, mich zu fangen, weil natürlich Schach eben auch extrem äh, ein mentaler, psychologischer äh, Sport ist. Das heißt, wenn du äh, Probleme hast in deinem Umfeld, ist es unglaublich schwierig, das dann wegzustecken und deine Performance am Brett zu bringen. Und ich habe drei Tage gebraucht, am Ende war ich ganz zufrieden, dass ich noch Zweiter wurde hätte ich in meinem Zustand nicht erwartet. Aber ja, also die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, ist einfach, dass ich glaube, ähm, wenn man einmal in seinem Leben äh, in der Öffentlichkeit gemobbt und gedisst und weiß der Kuckuck was wird, dann ist das eine Erfahrung, die man keinem anderen wünscht.
0: Kannst du für dich selbst beschreiben, wie du deine Motivation fürs Schachspielen hochhältst?
1: Ähm, Es kommt drauf an. Also es gibt Zeiten, wo ich sehr motiviert bin. Es gibt Zeiten, wo ich nicht motiviert bin. Ich glaube, nach, meinen, ähm, ja, nach den Ereignissen vom letzten Jahr auch innerhalb der Nationalmannschaft, also wo ich die Reaktion meiner eigenen Kollegen miterlebt habe, ist meine Motivation zurzeit, zumindest was die Nationalmannschaft angeht, ähm, nahe der Nullgrenze, <lacht> könnte man meinen. Aber ich glaube dann, wenn, wenn neue Turniere anstehen und man kurz davor ist, dann findet man immer wieder neue Motivation und ähm, das ist das, wo ich weiß, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich diese Motivation zurückfinde.
0: Du hast vorhin gesagt, dein Vater hat dich auch sozusagen begeistert fürs Schach oder dein Vater hat auch eine Rolle gespielt. Aber das heißt sowas wie Familienturniere oder so spielt er dann nicht Papa, Tochter, Bruder?
1: Nee, das ist schon lange nicht mehr, weil dein Bruder ist auch schon seit über sechs, sieben Jahren in China. Also den sehe ich kaum noch jetzt zu Corona-Zeiten schon gar nicht.
0: Gibt es für dich sowas, wo du sagst, ah, das sind eigentlich meine... Ziele, da will ich noch mal hin, sei es ein gewisses Turnier gewinnen oder auch zu sagen, ah, keine Ahnung, meine Elo-Zahl hätte ich gerne mal da und da, um dir selbst noch so Ziele zu setzen?
1: Ich war einmal in den Top 10, das war 2018 September, das war einer meiner Ziele, die ich auch erreicht habe. Zwar war ich nur ein oder zwei Monatslisten in den Top 10, aber immerhin, es war eins meiner Ziele, die ich erreicht hatte. Und jetzt, ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, was jetzt mein Ziel ist, weil eben das letzte Jahr, das war halt so anders und äh, ich habe durch die ganze Krise mit Corona, dann auch ähm, einen neuen Bereich kennengelernt im Bereich des Unterrichtsens oder eben auch die Tatsache, dass es im Leben noch andere Sachen als Schach gibt, was eigentlich gar gar nicht so schlecht ist, weil man eben dann merkt, naja, es gibt ja noch andere Sachen, die dir vielleicht Spaß machen. Das heißt, ich habe ein bisschen eine Affi Affinität für Immobilien zum Beispiel entwickelt oder eben auch, dass mir Unterrichts Spaß macht. Deswegen, ich bin mir zurzeit gar nicht sicher, was ich schachlich noch will. Darüber mache ich mir wahrscheinlich Gedanken, falls es irgendwann wieder alles so ist, wie es vor Corona war.
0: Hört sich ein bisschen nach Findungsphase jetzt gerade nochmal an, dass man nochmal ja. so irgendwie Dinge für sich neu sortiert. Ne? darf ja manchmal auch einfach sein im Leben.
1: Ja, man hat auch gar keine Wahl. Ich meine, wir haben keine Turniere. Wir müssen... Jetzt flexibel umstrukturieren und eben gucken, was wir sonst machen können.
0: Kannst du beschreiben in Worten, was die Faszination für dich in den Hochzeiten mal ausgemacht hat? So? Also das Faszinierende an Schach ist?
1: Das Faszinierende an Schach ist einfach, dass du ähm, relativ frühzeitig, vor allem in der Kindheit, lernst, für deine eigenen Entscheidungen gerade zu stehen. Und das ist etwas, was sich viel schneller reifen lässt, als wenn du ohne Schach groß wirst. Zumal eine Schachpartie immer ähm, eine neue Partie ist. Das heißt, es gibt immer wieder neue Momente. Das Spiel bleibt nie gleich. Und ähm, letztendlich, was dir Schach bringt, wenn du damit groß wirst, ist etwas, was dir im Leben unglaublich hilft. Weil du bist jemand, der analysiert die Sachen, bevor er sie macht. Du bist jemand, der versucht, Pläne zu schmieden. Du bist jemand, der auch Entscheidungen treffen kann. Das heißt, was du im Schach lernst, ist absolut äh, brauchbar, auch im wahren Leben. Und deswegen kann ich zum Beispiel jedem Kind oder jeden Elternteil empfehlen, ihrem Kind zumindest die Grundregeln von Schach beizubringen, weil es wirklich eine Schulung ist, vor allem zum schnelleren Reifeprozess, der im Leben später dann wirklich helfen wird.
0: Hast du das für dich wirklich so erlebt, dass der das genau das mitgegeben hat, spürbar?
1: Ja, ich habe das erlebt, weil im Endeffekt, wenn du ein kleines Kind bist und du baust Bockmist, dann kommt im Muttiheften und Du weißt, deine Eltern regeln das schon. Wenn du aber auf dem Brett Bockmist baust und dann die Partie verlierst, dann gibt es keine Eltern, die das für dich regeln. Du musst mit der Niederlage klarkommen. Das heißt, du lernst relativ frühzeitig, was es bedeutet zu verlieren oder was es bedeutet, etwas zu ähm, zu erfahren, was dir nicht gefällt. Und das ist etwas, was sich viel schneller reifen lässt, meines Erachtens.
0: Hast du mal richtig Bockmist gebaut auf dem Brett?
1: Schon oft. Ich habe ja. ungefähr <lacht> wahrscheinlich drei Weltmeisterschaftstitel in der Jugendzeit durch die letzte Runde weggeschmissen.
0: Da hast du was gemacht?
1: Also da habe ich praktisch einzügig zum Beispiel manchmal berechnest du eine Variante und dann ziehst du die auf dem Brett und vergisst dabei, in deiner Variantenberechnung eine Figur zwischenzuschlagen, weil du einfach so nervös und aufgeregt bist. Und wenn du dann vergisst, diese Figur zwischenzuschlagen, ist dann das die Figur, die am Ende weg ist. Und dann verlierst du die Partie statt zu gewinnen. Das ist mir einmal passiert. Damit war ein Weltmeisterschaftstitel, damals im Altersbereich, unter 14 Jahren, der war dann weg.
0: Das heißt, du vergisst einfach, du hast äh, nach dem Motto, wenn der Erste zukommt, dann kommt der Zweite, dann kommt der Dritte, dann reagiert jemand so und da hast du einfach einen Zwischenschritt vergessen. Ich
1: habe den Zwischenschritt zwar im Kopf berechnet, aber ich habe ihn vergessen, auf dem Brett auszuführen. Auf
0: dem Brett zu spielen? Ja,
1: das ist viel bitterer. Oh, ich habe das natürlich im Kopf alles berechnet und habe es dann durch meine Aufgeregtheit und Nervosität einfach vergessen, auf dem Brett auszuführen. Mhm. Das passiert ab und zu, <lacht> leider.
0: Dann kommt man wieder von zurück, also man legt sich erst eine Woche in die Eistonne und geht dann wieder ans Schachbrett dran, um weiterzuspielen oder?
1: Ne gut, ich meine, das war die letzte Partie gewesen. Der Weltmeisterschaftstitel war damit weg. Aber man lernt natürlich da mit solchen harten Niederlagen Klar zu kommen. Wenn dir jemand sagt zum Beispiel, warum bist du so traurig, ist doch nur eine Schachpartie, <lacht> wird wahrscheinlich der Schachspieler an der Stelle dich böse angucken und so sagen, verstehst du verstehst überhaupt nicht. Das macht es auch manchmal so schwierig, wenn du jemanden als Partner hast, der nicht aus dem Schachbereich kommt, weil der gar nicht nachvollziehen kann, wie sich es anfühlt, wenn man eine kritische Schachpartie verliert.
0: Aber dein Ehemann ist Schachspieler, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, ne? Ja. Yeah. Der hat Verständnis, ihr habt füreinander möglicherweise Verständnis.
1: (lacht) Gut, es ist einfacher, wenn der Partner Schachspieler ist, das ist klar, ja.
0: Sagt Deutschlands beste Schachspielerin Elisabeth Peetz. Dir vielen Dank für das Gespräch, euch da draußen eine gute Woche. Das war der Deep Talk, ich bin Sven Breger. Macht's gut, bis bald, ciao. Deutschlandfunk Nova, Deep Talk.
1: Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de